0: Ấn quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Quyển 3 Tập 50 Lá thư số 589 Thư trả lời cư sĩ Lý Thiếu Viên Thư thứ nhất Mấy hôm trước nhận được thư Do Lý Viên Tịnh chuyển đến Biết cư sĩ gần đây Tu trì khá thiết tha Mà cái tâm lợi người Lại càng hết sức chân thật Thiết tha tôi không ngăn vui mừng an ủi chương trình của niệm phật đoàn khá hay chỉ có lời khai thị trong khi chờ niệm không hợp lẽ cho lắm nên tôi sửa đổi đại lược và liệu nguyên do đã giao cho lý viên tịnh cầm đi chắc ông đã đọc qua rồi gần đây quan bận biểu đến tột bậc do phải dạo tránh đổi chiếu lịch sự cảm ứng thống kỹ Sách ấy do quan từng khuyên quỳ mái tôn biên tập Vào năm Dân quốc 13 1924 Ông ta cũng hết sức hoan hỷ Nhưng do tinh lực không đủ Phải bỏ vợ giữa chừng Năm trước Nhiếp Vân Đài thịnh hứa chỉ tình biên tập Hoàn thành bản thảo vào tháng 8 Nhiếp Vân Đài bị bệnh Chẳng thể lo toan được Do muốn thỏa mạng ý nguyện xưa của mình Quang liền một mình cảnh phát chuyện ấy Nay đã sắp chữ gần xong Lại còn sắp xếp một bản in khác Với cỡ chữ tứ hiệu từ Cho in bằng giấy báo Ước chừng cuối tháng 11 Sẽ có thể sắp chữ xong Xong chuyện sẽ ở ẩn lâu dài Bộ sách ấy thô thập những sự tích cảm ứng Trong 24 bộ sử Lại còn có thêm lời bình luận Sao cho phù hợp với nhân quả ba đời như đức phật đã nói nếu hạng nhất diễn đề chẳng thèm để mắt tới thì không biết làm sao chứ nếu ngó tới Ác sẽ có ngày cái tà quy chánh do vậy quan chặn tiết sức nhọc nhằn để lo liệu hiện thời đã quyên mộ đủ tiền in hai vạn bộ chọn chẳng phải là đặc biệt quyên mộ mà là có những người biết được Liền xin bỏ tiền giúp đỡ ứng hành Một đồng có thể in được hai bộ Sách được chia thành bốn cuốn Gồm ba trăm năm chục sáu chục trang Hiện thời do vẫn chưa sách chữ xong Nên chưa thể biết chắc số trang được Nhưng ước chừng là như thế Dẫu bao nhiêu đi nữa cũng không vượt quá số trang ấy Nói tới chuyện quy y Thì do ông đã quyết định quan cùng trí đành tùy duyên Nay đặt pháp danh cho ông là trí viên Nghĩa là dùng cái trí vô ngài viên dung Để tu chân ngậy trong cõi tục Hiểu trọn vẹn các pháp Chuyện tu tịnh nghiệp Hồng tự lời lời tha Tuy hiểu trọn vẹn các pháp Nhưng quyết chẳng thể không chuyên tu tịnh nghiệp Nếu không, sẽ chẳng phải là tịnh nghiệp hành nhân mà chính là người tụ Pháp môn tự lực theo đường lỗi thông thường những bậc đại thông gia hiện thời phần nhiều muốn cho môn đình cao lớn nên phần nhiều giảng thuyết những pháp chẳng hợp cặn cơ hoặc chỉ bàn nói điều hiền lễ diệu chuyên ý vào tự lực chắc sẽ đến nỗi chân lẫn tục điều ngất Bị cõi đời cười chê Phàm là người học Phật ắt phải giữ vẹn luân thường chọn hết bổn phần dứt lòng tà giữ lòng thành đừng làm các điều ác vân giữ các điều lành chẳng y theo điều này để dạy người thì sẽ chẳng hợp cặn cơ muốn học phật pháp ắt phải giữ vẹn luân thường chọn hết bổn phần nếu không còn là tội nhân trong thế gian làm sao đạt được lợi ích chân thật nơi phật pháp ư những điều khác đã nói tường tận Trong văn sau Và ngôn lục Ở đây không biết cặn kẽ Xin hãy sáng suốt suy xét Thì may mắn thay Ông nói người vạn sanh ít ỏi Quả thật là do Tính nguyện chẳng chân thật thiết tha Mà ra Nếu tính nguyện chân thật thiết tha Dẫu lúc lâm chung mới niệm Thì được vạn sanh Vẫn là hợp lẽ. Nếu hời hợt phù phiếm Trong tâm vẫn mơ màng phước báo đời sau Làm sao vãng sanh được gốc bệnh ở nơi ấy Trở nên không biết Ngày 23 tháng 10 Năm dân quốc 18 1929 Lá thư số 590 Thư trả lời cư sĩ Lý Thiếu Viên Thư thứ hai Nhận được thư và tự chi lục Biết tâm mộ đạo của cư sĩ và các vị Hết sức chân thật, thiết tha Tiếc là chưa biết gương mẫu tu hành tốt đẹp Bèn coi những lời nỗi nhân nói càng Đâm đặc bị chuyện là quý báu nhất Chỉ tự chi lục rồi muốn lưu thông Những lời do kẻ khác bị đặt Ngõ hầu ai nấy đều đạt được cảnh ấy Chẳng biết đấy chính là lời lẽ ma mị đáng ghét bậc nhất dẫn dắt người khác lọt vào cảnh ma đầu mùa hạ năm ngoái cư sĩ la tới đồng ở thượng hải có được cuốn sách ấy liền cho in thạch bản một ngàn cuốn để biếu tặng người khác cư sĩ đinh quế tiều muốn lưu truyền rộng rãi bèn bảo tới đồng gửi cho quan một gói còn quế tiều tự viết thư cho quan xin quan đọc để Hệ sách chẳng đến nỗi làm cho người khác bị làm lạc Thì sẽ viết lời phê bình tường tầm Còn cày quán viết lời tựa Để mong được lưu truyền rộng rãi quan đọc xong cũng ngăn kinh dị Bèn đệ nguyên cối sách gửi cho lại cho Quế Tiều Cực lực thuật rõ những cái họa của cuốn sách ấy Bởi lẽ sách ấy sẽ lôi kéo những kẻ sơ tâm chẳng dụng công nơi nhất tâm chí thành nghĩ nhớ mà chỉ thường muốn thấy cảnh giới tốt đẹp nếu họ vừa thấy cuốn sách này sẽ liền chẳng học theo bà hồ chân thật dụng công mà cứ chuyên muốn đạt được cảnh giới tốt đẹp giống như bà hồ do cái tâm cuồng vọng gấp rút thiết tha thường khởi ý niệm như thế ấy Ác xề đến nỗi dẫn khởi oán gia trong đời trước Biến hiện những cảnh kẻ ấy hâm mộ Và khi vừa được thấy cảnh ấy Liền xanh lòng hoan hỷ lớn lao Oán gia sẽ liền dựa vào thân Kẻ ấy liền mất trí điên cuồng Phật cũng chẳng thể làm sao cua giúp người ấy được quan cũng chẳng thể bảo lời bà Hồ kể toàn là bị truyền Nhưng cũng chẳng dám bảo là chân thật không dối trá Vì sao vậy Nếu bà ta thật sự đạt đến loại cảnh giới ấy Hả lẽ nào chẳng biết những lời lẽ ấy Sẽ khiến cho người khác bị lầm lẫn Xin hãy nói với ông La Tới Đồng Từ nay đừng gửi tặng cho người khác nữa Những sách còn lại Hãy nên dạo cho ngọn lửa Để diệt mầm hòa Chưa đầy một tháng sau Ông Vương Mưu Phụng ở Hàng Châu lại nhận được cuốn sách ấy khổ ngăn hoan hỷ cũng cho in thạch bản một ngàn cuốn có người bảo hãy gửi cho quan xin chứng minh giám đình do vậy ông ta viết thư và gửi sách đến quan liền lấy đại ý những lời đã nói với ông đinh quế tiều để phúc đáp vương mưu phụng mới ngưng in đem thư quan đăng trên tờ phật học Châu sang sao các vị vẫn chưa đọc Mùa thu năm ngoái tuổi sang đất hổ hỏi tới Đồng đã phân phát hết hay chưa? Ông ta nói Hãy còn hại ba trăm cuốn Chẳng dám phân phát tính đốt đi quan khen ngời Ông thiêu đi sẽ có công đức vô lượng vô biên Mùa hạ năm nay tuổi đến đất hổ tới Đồng từ kính Đô trở về Hỏi dò thực chất của bà Hồ Mới biết có người ấy rất thông minh Nhưng phiền não rất nặng Bà ta sống trong cực lạc am Hệ có chuyện nào hơi chẳng vừa ý Bèn chửi bới người khác Về sau bị bệnh thổ huyết Chẳng lâu sau đã chết Lúc chết chẳng biết có phải là vì thổ huyết hay không Cũng chẳng biết cảnh tượng lúc mất ra sao Mà văn tự của bà ta cũng không được lũ loát như thế đâu Đấy là do một cư sĩ ở Tứ Xuyên soạn ra quan biết người ấy Nhưng chẳng muốn nêu tên Đến tháng 6 Có một cư sĩ người Hồ Nam Từng sống tài cực lạc am Kể về bà Hồ chẳng khác gì lời tới đồng đã thuật Đủ thấy bọn họ chỉ muốn dối đời trộm danh Chẳng đối hoài đã dẫn dắt người khác Vào cái họa ma mì hạn ơi đậu đớn thay Chư vị muốn được lợi ích thật sự Hãy nên dựa theo Lời Phật Bồ Tát Tổ sư để tu Quyết sẽ được lợi ích chân thật Cổ đức dạy người Chỉ giảng cho người khác cách dùng công Ai lại lôi hết cảnh giới Của chính mình đã thấy Để bảo ba người khác Viễn công đại sư là Sơ tội liên tông Đến lúc Lâm chung thấy Phật Mới nói với môn nhân Ta đã thấy thánh tượng ba lần Nay lại được thấy Ta vãng sanh đây Nếu luận về thân phận của viễn công Thì cao hơn bà Hồ Đâu phải chỉ như sự cách biệt Giữa trời với vật Hả phải ngài chỉ ba lần Thấy thánh tượng Chẳng có một tí cảnh giới tốt đẹp Nào khác ư Nếu đạt đến lúc tâm không Cảnh tịch Thì còn có cảnh giới chi nữa Ấy gọi là tâm và phật tương ứng tâm lẫn phật cùng mất bốn tướng chẳng còn ba tâm há được chú giải bốn tướng có nghĩa là tướng ta tướng người tướng chúng sanh tướng thọ giả ba tâm có nghĩa là tâm quá khứ tâm hiện tại tâm vị lai vô niệm mà thường niệm chính là niệm mà chọn chẳng có cái tâm để niệm và chẳng thấy có đức phật được niệm nơi ấy nào có cảnh giới nếu niệm đến mức như thế thì chẳng ngại gì tình cảnh tây phương sẽ phô bày trọn vẹn triệt để nhưng do niệm tịch tình vong nên lại càng được lợi ích nữa đấy quyết chặn đến nỗi sanh lòng hoan hị lưỡng lao hiểu lầm tin tức đến nỗi ma dựa phát cuồng nếu lúc chưa đạt đến nhất tâm mà trong tâm cứ niệm niệm mong tưởng cảnh giới thì khi cảnh giới ấy hiện chắc chắn sẽ gặp hòa kính lăng nghiêm dạy chẳng nghĩ là thánh cảnh thì gọi là cảnh giới tốt lành nếu coi là thánh cảnh thì sẽ lạc vào các loài tà đấy tuy vẫn chưa phải là cảnh ma được cảm vời bởi cái tâm bột chột vọng đồng nhưng hệ sanh lòng hoan hỷ cho là đã chứng thánh quả thì sẽ trở thành gã ma con Huống chi Ngay từ lúc ban đầu tâm đã như vậy, Tâm ma Chiêu cảm cảnh ma Cứ tưởng là cảnh thánh ơ Xin hãy đọc kỹ tịnh độ thập yếu Tịnh độ thánh hiền lục Thì sẽ có cái để noi theo Không cách chi Bị ma dựa được Lã thư số 591 Thư trả lời cư sĩ tịnh thiền Thư thứ nhất nghề y dễ khuyến hóa người khác nhất Phàm là kẻ có bệnh không ai chẳng mong bệnh chống lành bảo họ ăn chay niệm Phật sẽ tiêu trừ túc nghiệp tăng trưởng thiện căn thì tự họ sẽ chịu tính theo tin rồi niệm thì bệnh sẽ chống lành hơn nữa đừng học theo Tây y nói chung Tây y dạy người ta ăn thịt vì thịt dầu chất dinh dưỡng, những hạng người ấy trong tương lai đều phải làm thức ăn cho kẻ khác bởi nói đạo lý ngực ngào tự hài hại người ông chịu giữ tấm lòng tốt đẹp ấy thì y đạo ắt xẻ tiếng chuyện lớn lao sách nhị khóa hiệp giải đã không còn tôi bảo gửi cho ông một bộ văn sao quan già rồi chỉ nên y theo văn sao tôi trì chẳng cần phải gửi thư tới nữa Do không có sức để thù tiếp Lá thư số 592 Thư trả lời cư sĩ tịnh thiền thứ thứ hai Mỗi người nhập đạo Đều có thời tiết nhân duyên Những sắc thuộc loại Khuyên răng kiên giết Phóng sanh Thường chấp chuyện ông triều ích Là huyện lệnh xứ bồ thành Phước kiến Ăn chay trường thờ Phật Bà vợ chọn chẳng có lòng tin Nhằm dịp sinh nhật 50 tuổi Mua rất nhiều con vật còn sống Tỉnh giết để đại khách Ông chịu bảo Bà muốn trúc thọ Nhưng lại khiến cho những con vật này Đều bị chết Có yên lòng được chăng Bà vợ đáp Ông toàn nói những câu vô ích Nếu nghe theo lời Phật dạy Nam nữ cũng không được ngủ chung Những con vật này cũng không giết Thì chưa đầy mấy chục năm chọn khắp thế giới sẽ điều là súc sanh hết ông chịu không biết làm sao đành để mặt bà ta đến đêm bà vợ mộng thấy đi xuống bếp trông thấy người ta giết lợn tự mình đã biến thành con lợn đồ bếp chói chặt bốn vó con lợn đặt lên bàn mổ để giết đầy tớ đứng bên cạnh xem bà ta vội kêu họ cứu nhưng chẳng một ai nghe tiếng Giết rồi mấu bụng, Móc ruột ra Vẫn cảm thấy đau đớn Giết xong con lợn Lại giết những con vật khác Thì chính mình Lại biến thành những con vật khác Đậu đớn không thể nào nói nổi Tạm ngưng một khắc Lại thấy một đứa đầy tớ Cầm một con cá chép vào Nha đầu nói Đem con cá chép này Dạo cho đầu bếp nấu canh cá cho bà chủ Để khi bà chủ thức dậy Sẽ dùng làm món điểm tâm Họ liền chặt đầu đuôi Lóc vẫy Chặt thành từng miếng nhỏ Mỗi một miếng đều cảm thấy đau đớn Thống khổ cùng cực Choàng tính dậy Kinh hồn vỡ mật ngay lúc đó Nha đầu bưng canh cá lên Mời ăn điểm tâm Chẳng nỡ lòng ăn nữa sai đem những con vật đã mua phóng sanh hết Do đích thân nếm mùi vị thống khổ Vì bị giết chóc Bèn theo chồng Ẩn chay niệm Phật cầu sanh Tây Phương Vợ ông chắc cũng được oai thần tam bảo gia bì Cùng đích thân nếm mùi vị ấy rồi Có lòng mới xây chuyển Lời đồn Lộc uyển là nơi ngô vương Nụi hưu chưa đủ để làm căn cứ Sợ rằng xưa kia có Lộc Uyển Từ, do lâu năm nên đã mất dấu, nhà nho bèn đem ý nghĩa tên vườn Linh Hữu của Văn Vương ghép vào, còn trọng danh xưng Lộc Uyển Liên xã thì Lộc Uyển là nơi Đức Phật thuyết pháp khi mới thành đào Liên Xả chính là pháp để người tu hành lúc lâm chung được vãng sanh Tây Phương. Như vậy thì danh xưng Lộc Uyển Liên Xả đã nêu bật ý nghĩa Bao gồm hết thảy những nghĩa Từ đầu đến cuối Trọng giáo pháp của suốt cả một đời Đức Phật Hiện thời chiến tranh liên miên Tai họa kết lại Hả nên khởi công xây dựng lớn lao Xây dựng chính là Chuốt lấy họa Bị bọn thổ vị cướp đoạt Là nền tảng chuốt lấy cái họa Bị phi cơ banh tạc Xây dựng càng đẹp đẽ Tai họa càng lớn nếu thật sự hoằng Pháp lợi sanh Thì dù trong gia đình hay nơi đất trống Đều là chỗ để diễn thuyết lợi ích của Pháp môn tịnh đồ Tôi chỉ có chi ra mấy chỗ cũng đâu có trở ngại gì Vừa chẳng tốn tiền, tốn sức mà cũng chẳng bỏ lỡ công việc Cũng giống như đi ra chợ mua gom các thứ đem về nhà dùng mở mang một đạo tràng hoằng pháp lớn lao thì phải đợi sau này nhằm lúc tình thế hòa bình mới có thể làm được hiện thời các tỉnh bị hạn hán dữ dội sắp xảy ra thám chàng con người ăn thịt lẫn nhau một mai vỡ đê thì sẽ dùng cách nào để kiềm chế chi kiến cụ quan chọn chặn giống với người khác y theo cách người ta làm trong hiện thời Chắc sẽ có lợi ích nhỏ nhoi Nhưng sẽ chuốt lấy họa lớn Làm theo cách của quan Tuy không nổi tiếng Trói người lớn lao được Nhưng chọn chẳng phát sanh Hiểm hòa nhỏ nhặt nào Ông yêu cầu quan Soạn bài tựa duyên khởi Thì đã có bài tựa Cho triều dương Phật giáo cư sĩ Lâm Do bàn đức siêu đã khắc Để làm gốc chỉ cần sửa đổi đôi chút địa danh và tên người cũng như những đặc điểm đặc biệt mà thôi chuyện này không cần quan phải đích thân soạn người thông văn lý đợi đến khi xây dựng xong xuôi sẽ chấm trước mà sử dụng bài tựa duyên khởi ấy hiện thời do không nhắc đến chuyện xây cất thì cũng không cần phải soạn văn sẵn các vị thiện đạo thiếu khang Hoằng Dương Tịnh Tông, tiếng Phật hiệu vang khắp ngõ hẻm đường phố, như sướng khúc hát diêu mà ai nấy đều muốn nghe, như truyền thánh chỉ của nhà vua, ai nấy đều tuân hành, ai bảo là không có chùa miếu sẽ chẳng thể hoạn pháp được, cần biết rằng, hệ có chân tâm thì sẽ tự khuyến hóa được, lấy thân làm gương để mong ai nấy chọn hết bổn phần. Lấy cổ nhân làm cuốn phép Ngõ hầu nhà nhà đều trở thành đạo tràng đặng trong cõi đời đại loạn này Tốt nhất là nên hoằng Pháp một cách không dấu vết So với những kẻ xây dựng lớn lao tổn sức bỏ tay Nhọc lòng gánh vác nỗi lo Thì sẽ khác biệt lớn lao vời vời Lã thư số 593 Thư trả lời cư sĩ tịnh thiền Thư thứ ba Thư nhận được đầy đủ Cổ nhân nói Sau khi đại loạn Dân sẽ dễ trì Đặng trong lúc loạn lạc đến cùng cực này Nếu có người đức cao vọng trọng Đề xướng Phật Pháp Dạy họ kiên giết Bảo vệ sánh màng Ăn chay niệm Phật Nói với họ về Nhưng quả ba đời Và luân hồi trong lục đào Thì kẻ có lòng nhân Ai mà chẳng vội phục Nhỏ giáo nói đối xử nhân từ với dân Yêu thương loài vật Trong một đời người cần phải bắt đầu thực hiện lời này Kể từ khi còn đang độ tuổi thơ ấu Thì sự đối xử nhân từ với dân mới có thể thực hiện rốt ráo được Nếu chẳng thực hiện từ lúc còn thơ ấu Thì đối xử nhân từ với dân không đúng cách Chắc sẽ đến nỗi trở thành cây phiền cho dân Lòng yêu thương ấy sẽ trở thành nỗi xuân Nay tôi sẽ nói nguyên do Trẻ nhỏ vô chi Thấy những con vật bay, chạy, vân vân, ắt giết ngay Hoặc bắt lấy rồi nghịch ngợm Khiến chúng bị chết Nếu bất luận là con vật nào Người lớn đều không cho trẻ giết Bởi lẽ hệ giết Thì chính mình sẽ bị tổn phước giảm thọ đến nỗi thiên địa quý thần đều chẳng che chở gia hộ. Từ lúc bé tiểu đã dưỡng thành thói quen ấy, lớn lên quyết chẳng đến nỗi coi tàn xác lẫn nhau là vui. Mười mấy năm trước có người nước Anh tên là Lâm Ít sống ở Nam Kinh, đến Phố Đà gặp quan, tặng cho quan mấy cuốn sách, bảo do chính ông ta soạn. Ông ta nổi tiếng Trung Quốc còn chưa sợi lắm. Sao lại có thể viết được những văn tự rất hay ấy Trong số ấy Có một cuốn chuyên đề xưởng Phép giữ gìn sức khỏe chuyên môn chú trọng sắc xanh, Những cuốn khác tôi đều đem tặng cho người ta Chỉ có cuốn sách nói về Phép giữ gìn sức khỏe ấy Thì quản xế nát Tống vào dõi giấy vùng Sợ kẻ vô chi cầm đi Thì hại người hại vật Chẳng thể cùng tầng ông châu đã đầm xấu chất độc của người tây dương chẳng biết đạo bảo vệ sinh mạng lợi người con người là vạn vật chi linh nhưng cũng là một loài động vật ta và vạn vật cùng sống trong vòng trời đất chúng nó không đòi mạng ta sao ta lại muốn đoạt mạng chúng nhà nào đập ruồi ruồi sẽ càng nhiều kẻ nào giết rết thường bị rết cắn những kẻ thường muốn bảo vệ sức khỏe trong đời này Chưa chắc đã được hưởng ít lợi nghĩ trong đời hiện tại Do cả một đời này Tâm thường ôm lòng giết chóc Thì tương lai đời đời kiếp kiếp Thường bị kẻ khác giết Nhưng do chưa đích thân thấy Nên vẫn vui sướng giết chóc quên mệt Trong sách cổ có chép chuyện kẻ giết kiến Kiến sống đen sống đỏ sát hắn ta kẻ giết rùi, rùi bụi trên thân Không làm cách nào được than thợ xuân cũng chẳng làm gì được Quan thấy chuyện giết chóc ấy Chính là căn bản của đại sát kiếp Nếu vẫn muốn noi theo ý kiến của chính mình để làm Thì trộm sợ rằng Sau này có lúc hối hận chẳng kịp đảng sót, Đảng thượng lắm Không có cách gì cứu giúp được bậc quân tử sẵn lòng nhân sao nợ chuyện chú trọng giết hại loài vật khiến cho hết thảy những kẻ vô chi đều bắt chước theo ư mười mấy năm trước một đệ tử quy y có một đứa con nhỏ mua một cái đập rùi để làm đồ chơi nó liền thường hay đập rùi một bữa nọ rùi nhiều đến cùng cực nó bèn cực lực đập chợt thấy cả nhà đều tối om người lớn bèn mở toan cửa cái cửa sổ Niệm Phật sám hối Chẳng mấy chốc Rùi bậy đi hết Từ đấy đem đốt cái đập rùi Rùi cũng không bu đến nữa Đấy chính là vì Đệ tứ Phật được gia bị Bởi lòng từ của Đức Phật Khiến cho sát nghiệp chấm dứt Nếu là kẻ không có lòng tin Sợ rằng sẽ chẳng gặp được Điềm báo như vậy Thì đời kế tiếp Đời sau Há thể tưởng tượng được ư nếu chỉ gửi gạo đại bi Thì rất tốn công Nay gửi cho ông hãy gói cho hương đại bi So với gạo càng dễ cất giữ hơn Mà lợi ích cũng giống như gạo Để lâu không bị hư Nếu gặp phải căn bệnh thầy thuốc chẳng thể chữa lành Hãy lấy hai phần cho Đổ vào một cái tô lớn pha bằng nước sôi Khuấy lên Đợi khi chất cho lắng xuống Sẽ gặn lấy nước trong Đổ vào đồ đựng Chỉ ra uống mười lần Mỗi ngày uống ba hay bốn lần thể lành bệnh Thì không cần phải uống nữa thể chưa lành Lại phá tiếp Bạo cho ấy Nên để thờ ở phía dưới khám thờ Phật Hoặc treo ở chỗ cao sạch Trở nên khinh nhần Đây là loại cho hương Được gia trì hơn Một vạn biển chú đại bi phàm bị bệnh nguy hiểm uống nước cho đại bi vào dẫu chẳng lành cũng thấy giảm bớt rồi mới chết chất cho đã pha xong nên thêm nước vào để tưới cây hoặc chắc lên nóc nhà nay đêm vật do như thử sức chung tân lương thọ khang bạo giám tức tài khai thị liễu phàm tử huấn mỗi thứ hai cuốn liền chặt thành một bu kiện những thứ giấy dùng để chèn chỗ trống cũng đừng vất đi bởi đấy chính là sớ lễ quán âm cầu con và ba điều trọng yếu để cầu con cũng là bài văn có quan hệ lớn lao cho hết thảy kẻ thanh niên bất luận già hay trẻ đều trở nên không biết nếu không chẳng biết tiết dục mà mộng xanh con thì chưa sanh được con mà cha đã chết trước rồi hoặc mẹ do ân ái quá nhiều Bị mất bệnh lao sái Chẳng biết là bao nhiêu Chú thích lao sái Tức là bệnh lao Đồ hữu xanh khá thông minh Những con em thông minh hiện thời Phần nhiều mắc bệnh thủ dâm Hãy bảo chúng nó đọc Thọ khang bạo giám Và liễu phàm tứ huấn Thì sẽ chẳng đến nỗi Mất phải những mối họa đau khổ Như trở thành tàn tật Và đoản mạng mà chết Sự kia Thánh vương sai quan bố cáo Khuyên mọi người không nên ăn nằm Khi sắm sắp động vào đầu xuân Nay thì Cha Mẹ Thầy Bạn Nhất loạt chẳng nói đến chuyện này Cũng là do ác nghiệp của mọi người cảm thành Có kẻ càng gỗ hơn hễ con cái bị bệnh Liền cưới vợ cho nó Ý muốn cho con mau được lành bệnh Thật ra là làm cho nó chống chết Chẳng đáng buồn ư Một người ở Hồ Nam Có hai đứa con đều chết vì lý do này Đứa con thứ ba mắc bệnh Vẫn muốn làm như thế Bị một người bạn vợ trách mới thôi Ấy chính là quả báo do đời trước Dụ dỗ kẻ khác chơi bời bừa bại đến chết Một đứa đã chết còn chưa ngộ Hai đứa chết luôn mà vẫn chưa ngộ. Nếu không bị người bạn của trách Chắc sẽ bị tuyệt từ Rốt cuộc vì lẽ nào Mà tâm kẻ ấy ngu như thế Nếu không phải do Oán quỷ sự ý khiến ắt chẳng đến nỗi ngu như thế Xin hãy sáng suốt Thì may mắn thay Lá thư số 594 Thư trả lời Cư sĩ tịnh thiền Thư thứ tư Ông nói hai vấn đề Chỉ có điều thứ nhất là đáng bàn bạc Chứ điều thứ hai là nỗi nhắn nói càng Khi điều thứ nhất đã hoàn toàn đã phá được Thì không cần phải nói tới điều thứ hai nữa Nhưng lời này chỉ nên truyền miền Đừng nịnh đăng báo Kéo người xử trông thấy sẽ làm hài Thiết yếu đến cùng cực Vợ ông chẳng chịu ẩn chay niệm Phật Hãy thử hỏi bà ta Bà có muốn thường bị bọn người xứ Đánh chửi, làm nhục hay không? ắt bà ta sẽ chẳng nói là thường muốn Ở vũ Tích Bọn người xứ giết huyện trưởng Vây thành ba ngày Lùng bắt những kẻ chống đối Khiến cho cả nhà đều phải bỏ trốn Bọn chúng bắt được món đồ gì tốt đẹp liền tịch thâu Chẳng ai dám hó hé Trong nhà ông viên lệ đình có rất nhiều người niệm Phật Lĩnh sứ chặn tới nhà ấy Có nhà bị chúng lùng sục mấy lượt Những món đồ tốt đẹp đều bị cướp đi hết Lúc tổ châu thất thủ Bọn lĩnh sứ giảng dâm phụ nữ Thảm chẳng nợ nghe Một nữ đệ tử vì mẹ chết Linh cũ tức là quan tài Còn đang quang tại nhà Chẳng nỡ bỏ trốn Bèn đóng cửa niệm Phật Lĩnh sứ phá cửa Thấy cô ta đang niệm Phật Nên không làm nhục Chúng chỉ vào cái rương Bắt đổ ngược hết ra nhưng chẳng lấy một món nào bỏ đi nếu cô ta không niệm phật thì bà già sáu bảy chục tuổi vẫn bị ô nhục huống hồ thiếu phụ ấy mới ba mươi mấy tuổi ư nơi cửa thành bọn chúng kiềm soát rất ngặt Thọt đầu giỏ binh lính lục soát về sậu mới sai phụ nữ lục soát nữ nhân cũng bị sờ nắng khắp mình những người cầm chuỗi niệm phật đã số không bị xếp gắt gáo như vậy cũng có người chẳng bị xét cho đi luôn niệm phật chính là diệu pháp cứu nạn cứu mạng trong đời loạn người xử tin phật đối với nam nữ cầm sâu chuỗi điều không ngược đại quả đáng sẽ khiến cho hết thảy mọi người đều niệm phật phàm những ai đi ra ngoài đều cầm chuỗi niệm phật dẫu là kẻ chúng muốn bắt làm phu phục dịch cũng sẽ thả cho đi một đệ tử ở vua hồ tên là ngũ thương châu làm sĩ quan nậm dân quốc hai mươi bốn một nghìn chín trăm ba mươi lăm, ông ta tham chiến tài tuy viện bị lĩnh sứ bắt được lột quần áo khám xét thấy ông ta cổ đeo chuỗi niệm phật liền tỏ vẻ kính trọng không xét nữa dẫn đến gặp viên tư lệnh viên tư lệnh do thấy ông ta vốn làm giáo viên ở trường ít nói ông cũng đến đây rồi Ông Ngô nói, tôi đến đây để ngắm phong cảnh viên tư lệnh liền ra lệnh thả cho ông ta đi Nếu chẳng đeo chuỗi niệm Phật ấy Chắc tính mạng đã mất trọng tay bọn lính rồi Có còn gặp được viện tư lệnh hãy chăng Đấy chính là vô thượng diệu Pháp Để gặp dự hóa lành trong hiện tại Vợ ông không chịu niềm Lỡ xảy ra những chuyện như khám xét vân vân Thì sẽ xử sự như thế nào Đây là mối họa do con người gây ra Nếu gặp phải oan gia đối đầu trong đời trước Mà nếu không niệm Phật Sẽ đành bỏ mặt cho nó làm gì thì làm Có cách nào để trốn tránh được đâu dưới chiều tóm Trần sĩ lỡ giết người Một hôm thấy kẻ ấy đi tới Biết là hẳn đến đòi màng Vội vã niệm Nam mô A-di-đà Phật Oán quỷ liền đứng sững không tiến lên được Càng niềm rất gấp Oán quỷ liền bỏ đi Trần sĩ liền xuất sắng niệm Phật Lại sống được mấy chục năm rồi mới vạn sanh tây phương vạn sanh rồi con trở về nhập vào thận đứa cháu nội gái nói chuyện ông ta đã vạn sanh người nhà nói lúc cụ còn sống chưa kịp vẽ hình tượng nếu cụ chịu hiện thân sẽ vẽ hình tượng đế thờ liền hiện hình thân hình của người cõi tây phương Năm dân quốc mười 19, chín, một ngàn chín trăm ba mươi Một thanh niên hai mươi bốn tuổi ở Tô Châu Tên là Quách Trấn Thanh Nhà ở đường cạnh Đức, Tô Châu Mở tìm bản giấy hợp pháp Theo một người già trọng gia đình đến chùa Bảo Quốc Quy y e. Quang Bảo anh ta Hiện thời đang nhằm tình thế hoàng nàng Hãy thường niệm Phật Và niệm thánh hiệu nạm mô quan Thế âm Bồ Tát Chàng trai hai mươi bốn tuổi Béo phục phịch ấy liền chiều nghe theo Tháng chạp năm sâu sang Thượng Hải Chiến sự nộ ra Chẳng thể trở về đất tô được Đến Tết vẫn còn đánh nhau Chẳng biết tới bao giờ mới kết thúc Đường xe lửa đã bị cắt đứt Liên ngồi tàu thủy nhỏ Vòng qua ngã gia hưng trở về tổ châu Tàu thủy tới lui đều bị cương đào cướp bóc Anh ta bèn thường niềm thánh hiệu quan thế âm Bồ Tát Nhưng chỉ niềm thầm chữ không niềm rã tiếng ban đêm cương đạo đến cướp Anh ta đang ở dưới cabin Trong cabin có rất nhiều người nghèo Bọn cướp lục xoát trên bông xong xuôi liền xuống hầm tàu Tiền bạc của những kẻ nghèo cùng đều bị tước sạch Anh ta người béo phục phịch lại mặc một cái áo da Nhưng bọn cướp chọn chẳng thèm hội tới Cả tàu đều bị cướp sạch Chỉ mình anh ta là không buồn hội tới Ấy chính là do Phật quan gia bì nên lũ cường đào chẳng thấy anh ta Một nữ nhân ở Hồ Nam xanh nở Oán quỷ dựa vào thận Phát cuồng cười ngật nghèo Cắn đất thịt chỉnh tay mình Mấy chỗ mà miệng vẫn cười Cha mẹ chồng thấy vậy Không biết làm cách nào Bèn lẫn tiếng niềm đạo mô quăng Thấy âm Bồ Tát Cô ta liền giữa xi ngốc không cười nữa, sẵn đứa con ra. Ấy chính là do chí thành niệm quán âm, oán quỷ bỏ đi. Vợ ông không biết trong hiện tại chẳng biết chắc lúc nào sẽ có họa lớn tay chơi. Nếu hiểu được đạo lý, ngừa sẵn tai hòa dù có cấm cản bà ta đừng niềm bà ta vẫn cứ muốn lén lút tâm niệm. Cần gì ông phải khuyên Do bà ta là kẻ hồ đồ thiếu hiểu biết Nên chẳng biết mình đang hoàn toàn sống trong cảnh hoàng nàng ngược gạo tưởng là yển vui Tới khi đại hòa dẫn xuống thân Không cách nào chảnh né Hoảng sợ như xét nổ long trời Bận tai chẳng kịp Người như vậy đáng gọi là kẻ sư dạy đáng thương xót Là vườn ù, ù ù cà cà chẳng thể cứu được Là kẻ sống oan uổng một đời Chẳng đáng buồn sao Chẳng đáng xót sao Ông hãy đưa thư của tôi cho bà ta xem Nếu bà ta không biết chữ Thì hãy dặn nói cho bà ta chắc sẽ phát tâm Nếu không Đành mặt cho bà ta vào A Tỳ Địa Ngục Thường hưởng thụ những món cúng dường thượng hiệu của Diễm La Đại Vương Như giường sắt, cột đồng, rừng gươm, núi đau, vạt xôi, lò than, Coi đó là sung sướng, sung sướng không chi hơn được Thử hỏi bà ta có muốn hưởng thụ những thứ cúng dường tốt đẹp ấy và muốn nhận lãnh sự yển vui ấy hay không? Nếu bà ta muốn Thì cũng đáng coi là một hạo hán. Sợ rằng dẫu chị nghe nói tới chuyện ấy Bà ta cũng chẳng muốn nghe Chẳng chấp nhận làm gã hậu hán ấy Thì phải làm một bà cụ già vô dụng chỉ biết niệm Phật Ông làm nghề y đừng nên học theo bọn thầy thuốc tâm thường đau đầu bèn chữ đầu đậu chân bèn chữa chân hiện thời bất luận nam hay nữ hễ bị bệnh đều nên dạy họ ngưng ứng ái mãi cho tới khi bình phục hoàn toàn vẫn phải đợi hơn cả tháng rồi mới có thể ưng ái một lần nếu không dẫu chẳng đến nội chết ngay Nhưng cũng trở thành kẻ tàn phế vô dùng Trừ khuê nữ quá phụ là chẳng nên nói ra Đối với những kẻ khác đều phải nên nói chuyện này Chớ nên ngượng miền Hễ ai cầu con thì dạy họ ngưng ẩn ái nửa năm để bồi bổ tiên thiên cho đầy đủ đời khi vợ sạch kính nguyệt rồi vào điểm khí trời trong trẻo nhầm ngày tổ không xui xẻo mới ân ái thì sẽ thụ thai từ đấy vĩnh viễn ngưng ăn nằm chắc chắn đứa con sanh ra thân thể mạnh khỏe tâm thức thông minh mẫn tiệp tánh tình hiền thiền lại dạy vợ chồng họ thương niệm thánh hiệu Nam mô quan thế âm Bồ Tát Chắc chắn sẽ sanh được con cái, phước đức, chí huệ, rạng rỡ đất nước lẫn gia đình Phúc hiện thời chỉ biết chữa bình Còn điều kiên kỳ lẫn lao đối với bệnh tật là ẩn ái Điều nhất luật chẳng chiều nhắc tới họ chẳng biết gió đây mà bao nhiêu thanh niên nam nữ bị chết mất đấy chẳng phải là do thầy thuốc chữa bệnh làm chết bệnh nhân nhưng vì chẳng chịu nói những điều kiên kỵ trong bệnh tật đến nỗi người bệnh phải chết thì cũng chẳng thế nào khổng gánh cái tội làm hại tính mạng của người ta nếu bất luận là bệnh nào điều dạy họ thổi ăn nằm thì cũng đức lớn lao giống như ban cho người ấy sức khỏe, trường thọ yên vui vầy. Lại còn khuyên người ta ăn chay niệm Phật, niềm nam mô quăng thế âm Bồ Tát, Thì còn có thể làm cho người ấy liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, Tức là làm nghề mà tặng tấn đạo vầy. So với những kẻ chỉ chi bình Thì Cộng Đức càng lẫn lao hơn nhiều lắm Nữ nhân khi sánh nở niềm nam mô quan thế âm Bồ Tát Chắc chắn chẳng bị khó sanh Trong một lá thư trả lười khắp đã có nói rồi Con gái từ nhỏ phải học tánh từ thiền Chẳng nóng dần thì những điều tốt lành sau này sẽ chẳng thể nào nói tròn nếu ưa đội nóng thì những nỗi khổ sở sau này cũng chẳng thể nào nói tròn nếu cho con bú sữa mà đội nóng đùng đùng thì đứa nhỏ ắt sẽ chết nếu như đội nóng vừa vừa thì đứa nhỏ ắt bị bệnh đấy chính là điều các danh y thần y từ xưa tới nay chưa hề nói rõ Nữ những tánh tình nhu hòa Thì gia đạo cũng sẽ hòa thuần Con cháu nhìn theo bắp trước làm lành Lợi ích vô cùng Bài thuốc chi bình xuất rét trong dược phương Dẫu người đã bị bệnh hưởng mấy chục năm Chẳng chi được cũng đều hết trị liền lành năm ngoái một đệ tử chỉ lành bệnh cho một người ở thường chỗ mất bệnh sốt rét suốt mười bốn năm suốt mười bốn năm không biết người ấy đã qua tay bao nhiêu thầy thuốc chữa trì tòa thuốc cai nghiện chỉ được bệnh khí thống nơi gan nơi bao tử, dẫu ai bị bệnh khí thống mấy chục năm cũng hễ trị liền lành. Do mất quan chẳng dám nhìn vào dãy trắng ngần Để viết nên ghi vào đây tỏa thuốc trị cho dài cắn Có nhiều vị thuốc đắt tiền Các tiệm thuốc đều đem thuốc giả thấy vào Đến nỗi gây nguy hiểm cho tánh mạng người khác Còn phượng thuốc này hết sức tiền lời Nhưng trong ấy có địa ngao trùng Địa ngao trùng Chính là một loại bò hung Nhà người bệnh Phải niệm Phật siêu độ Cho loài trùng ấy sanh về Tây Phương Thì đổi bên đều được lợi ích quan già rồi Từ nay về sau Đừng gửi thứ tới nữa Cho không có một lực Lẫn tinh thần để thù tiếp lá thư số 595 Thư trả lời cư sĩ Điển ổn hôm qua nhận được thư của cha ông cho biết đối với hai gói sách quan gửi cho cụ vào năm ngoái ông đọc xong rất hoan hỷ cũng muốn cùng với vợ quý y đối với những sách đã gửi vào năm ngoái nếu ông đọc kỹ lưỡng thì chẳng nhận biết pháp tắc tu trì tịnh nghiệp mà ngay cả cách giữ mình cư xử trong cõi đời thờ cha mẹ Dạy con đều có pháp tắc Hiện thời sát kiếp ngập tràn những dân lầm than Xét tới cội nguồn Thì vẫn là do chính mình gây nên Chính mình phải hứng chịu Vì sao vậy Do người đời thạm ăn ngon Chỏ sướng bùng Giết các loài vật sống trống nước Trên mặt đất Bậy chinh không Để thọ thích bụng miền sát nghiệp kết lại lâu ngày nên to dần trở thành sát kiếp đối với cái nghiệp đã qua chỉ có Chí thành niệm đàm mô a di đà phật để siêu độ những sinh mạng bị giết ăn trong nhiều đời nhiều kiếp từ nãy kiến giết ăn chay để vừa dứt sát nghiệp vừa rất phù hợp với cách thức giữ gìn sức khỏe lớn lao. Chẳng biết cha ông đã ăn thuần món chay hay chưa Ông hãy nên thuận theo chí cha mà ăn chay Nếu cha ông chưa ăn chay trường Thì hãy nên khuyên cụ ăn chay trường Đã không ăn thịt Thì một ngày sẽ đợi giết bao nhiêu đó màng Vui sướng chí hâm Ngay cả con cái cũng nên khuyên chúng ăn chay Đấy là yêu thương chân thật vầy Ông đọc tờ thông cáo rộng rãi về truyền Sửa độc giết chết trẻ con Sẽ biết ăn thịt có hài Đã gây trở ngại lớn lao cho phép giữ gìn sức khỏe hiện thời Huống chi lại còn phải đền trả thân mạng trong đời sau Đời sau nữa Thời cuộc hiện thời chẳng biết sẽ biến chuyển ra sao Ngoài lúc niệm Phật ra Hãy nên niềm thêm Nam Mô Quang Thế âm Bồ Tát để dự phòng Nếu thật sự Chí thành Chắc chắn sẽ có cảm ứng Hãy nên đem lời tôi Bảo với hết thảy mọi người Thì cũng đức vô lượng Tôi đã quên mất tựa đề Những cuốn sách đã gửi trong năm ngoái Nay gửi cho ông một cuốn Đồng mộng tu chi Có nghĩa là trẻ nhỏ nên biết ở đầu cuốn sách này có bài thừa nêu bày ý nghĩa ẩn kính của việc dạy dỗ con cái và bài tựa nêu bày những ý nghĩa ẩn kính của chữ người cuối sách lại có khuyến niệm quấn âm văn bố cáo về chuyện xử độc giết chết trẻ con đây là điều các vị danh y thần y nước ta từ xưa chưa hề tìm ra Hãy nên điểm nói với hết thảy mọi người Ai có tài lực hãy nên ẩn tống rộng rãi Để mong cả cõi đời đều biết Nay đặt pháp danh cho vợ chồng ông Đặt pháp danh cho ông là Huệ Uẩn Uẩn là những điều chất chứa trong lòng Những điều chất chứa trong lòng đều hợp với trí huệ Thì sẽ là người hiền, người lành Vợ ông pháp danh là Huệ Tồn Tồn tức là ủng Niệm niệm học với trí huệ Thì sẽ có thể giúp chồng dạy con Làm bậc mẫu nghi trọng trốn khuê cát Làm bậc thầy gương mẫu cho nữ giới Vinh hiển trí hâm quan già rồi Tuổi đã bảy mươi tám Sẽ chết trong sáng tối Con người sắp chết Ác thốt lời tốt lành Nguyện vợ chồng ông đều nghe theo lời tôi Thì sẽ là đệ tử thật sự của Đức Phật Từ nay đừng gửi thư tới nữa Do không có một lực lẫn tinh thần để phúc đáp vầy Lá thư số 596 Thư trả lời cư sĩ Lý Huệ Cơ Huệ mẫn đã có Huệ căn từ đời trước Nên có thể vừa niệm liền được tưởng ứng Cần biết rằng, Người học Phật, Hãy nên chọn hết bổn phận của chính mình, ắt phải hiếu thuận với cha mẹ ruột, Cha mẹ chồng, Khuyên họ ăn chay niệm Phật, Cầu sanh tây phương, Đối với anh em trai, Chị em gái, Chồng, Vợ, Chị em dâu, Con cái, Tội tớ, Đều nên đem những điều này, Để khuyên răng, Người làm được như thế, mới là đệ tử thật sự của Đức Phật pháp danh chỉ là cái tên xuông làm được những điều như vừa nói trên đây thì mới có thật đức phải chậm chú thật sự thực hiện thật vì sanh tử Pháp Bồ đề tâm dùng tính nguyện sâu niệm Phật cầu sanh và giữ vẹn luân thường chọn hết bổn phần dứt lòng tà giữ lòng thành, đừng làm các điều ác vâng giữ các điều lành tự hành như thế mà dạy người cũng như thế đấy chính là quy củ khuôn mẫu lớn lao để tụi chân nghĩ trong cõi tục xin hãy nói bà ta quan già rồi trở nên thường gửi thử tới cũng như đừng giới thiệu người khác quy y Do không có một lực lẫn tinh thần để thù tiếp lã thư số 597 thư trả lời cư sĩ đặng huệ châu lòng người hiện tại khó lường chuyện gì cũng đều có thể làm giả đối với chuyện quy y và chuyện ngũ giới quan điều chẳng ghi sổ nên không có cách nào trả cứu được. Huống chi tuổi già tinh thần suy vi chuyện gì đã qua liền quên ngay hai người ở kim sa Xưng họ là đệ tử quý y cụ quan Chẳng biết là thật hay giả Còn mười người ở sông Đôn khoe họ cùng thọ giới một lúc Thì từ trước đến nay chưa hề có chuyện ấy Nếu là cùng thọ giới trong một lần Thì sợ rằng chẳng thật Nếu mười người ấy không thọ giới cùng một lúc Sẽ khó phán định là thật hay giả Lòng người khó lường từ nay nếu những ai không biết cặn kẽ tánh tình và không do người rất thân quen giới thiệu thì nhất loạt không thuyết giới cho họ nếu thông báo cho các vị lâm trưởng thì cũng khá nhọc lòng hãy nên cầu vi đà bồ tát răng nhắc những kẻ dạ dối để họ sửa lỗi hướng lành thì sẽ là thỏa đáng rốt ráo nhất những sách ông cần Tôi đã bảo gửi đi rồi quan già rồi Hệ có ai Quý y thọ giới đều bảo họ Xin thọ với vị tặng nơi họ đang ở dọ không có một lực lẫn tinh thần Để thua tiếp vầy Lã thư số 598 Thư trả lời cư sĩ ít Con người sống trong thế gian Thời hạn được mấy chục năm Chớp mắt liền qua nếu chị sống ổn mà muốn có lại thời gian này Quyết sẽ chẳng khi nào có được nữa Con người thành hay bại hoàn toàn do lúc bé Nếu từ lúc thơ ấu đã sống lúc ổn Thì đến năm 20 tuổi đã đánh mất nhiều cơ hội rồi Cha mẹ con đều cõi ta là thầy Ta rất hy vọng con sẽ thành một người chân chánh thôn thiền Để an ủi tấm lòng cha mẹ yêu thương con Con hãy nên lập chỉ hướng lớn lao Học làm người tốt Đừng ả vua những kẻ trẻ tuổi xấu xa Làm càng, làm quấy Phàm làm một chuyện gì, nói một lời nào Đều phải có ích cho mình lẫn người Hiện thời con đã trưởng thành Đã lập gia đình rồi không đầy một hải năm nữa sẽ là cha của kẻ khác nếu con không có chí hướng chân chánh ắt trọng tương lai con cái của con sẽ học theo con mà đọa vào phường tầm thường chẳng có thành tựu gì cha mẹ là tấm gương cho con cái ví như đúc vàng cái khuôn đã không đẹp thì chắc chắn chẳng thể đúc ra vật đẹp để được con người tùy trí ngu quyết không ai chẳng muốn cho con cái tốt đẹp. chẳng biết con cái sẽ tốt đẹp hay không ư? hãy cầu tìm ngay trong tâm hạnh của chính mình. huống chi con sinh trong nhà phú quý, chọn chưa từng chạy qua gian khổ. cần biết rằng con được yên vui hưởng hai mươi năm chính là do công sức của cha con gìn giữ nếu con không lập trí lúc cha con còn sống thì còn vừa dẫm được nhưng cụ đã ngoài sáu mươi rồi chọn chẳng thể chăm chúc cho con suốt đời được lúc này không lập trí một khi cha con mất đi chuyện gì con cũng không đảm đương được ắt sẽ phải lo khuynh gia bại sản chẳng tránh khỏi đổi rét đến lúc ấy dẫu có biết hối vẫn chẳng kịp nữa rồi hằng ngày con hãy nên đọc thái thượng cảm ứng thiên Văn xương ẩm chất văn Quảng đế giác thế chân kinh giẫm ba lượt tối thiểu là phải đọc một lượt và cũng bảo vợ con hãy đọc hằng ngày thì sẽ tự biết đạo lý làm người đã biết được đạo lý làm người thì sẽ kế thừa được giả phong của cha con hết thảy mọi người sẽ đều không phục ngưỡng mộ con cho rằng cha con là một người tốt lành trọn vẹn nên có được một đứa con trai như thế điều ấy vinh hiển chí hơn rạng rỡ tổ tông thành gia lập nghiệp chỉ là do biết lập chí học hội những điều tốt lành mà thôi hả có chỗ nào khó làm khó thực hiện chỉ đâu xin hãy suy nghĩ cẩn kẽ Ngày 16 tháng 11 Năm dân quốc 18 1929 Trân trọng Cũng kính Pháp Bảo Hết tập 50